0: Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute schauen wir wieder in ein anderes Land und unsere Frage lautet heute, wie ist es eigentlich so als Mama in Norwegen? Wir haben gleich zwei Gäste, die uns diese Frage beantworten können, Laura und Tori Beide leben seit über zehn Jahren in Norwegen, haben auch kleine Kinder und sprechen in ihrem eigenen Podcast Nesten-Norwegisch über das Leben von deutschen Auswanderern in Norwegen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Dankeschön. Dankeschön und hallo. Habe ich das hi. jetzt schon richtig
1: ausgesprochen? Ich habe gar nicht vorher gefragt. Gut.
3: Ja, das ist äh, Norwegisch. Das ist ein Wort, was man relativ easy aussprechen kann. Nesten. Nesten <lacht> heißt
0: fast. Also wir sind schon fast Norwegerinnen, sozusagen. Also Wahl-Norwegerinnen quasi. Hier. Ja. Ja. Wie, seit zehn Jahren schon. Ja.
2: ja, schon ein bisschen über zehn Jahre, ja.
0: Das heißt, eure Kinder sind auch in Norwegen geboren. Sind ja. Norweger
1: drin. Genau.
3: genau. Das einzige, was wir echt nicht äh, verbuchen können, ist, dass wir norwegische Partner haben, ne? Nee.
1: <lacht> <lacht> leider nicht. Leider
3: nicht. Laura hat einen äh, deutschen Partner und ich habe einen finnischen Partner, der schwedisch spricht. Also, äh, <lacht> ja. Aber ansonsten sind wir echt schon ganz schön norwegisch geworden. Okay, gut. Dann äh, dürft
1: ihr heute entweder meinen mich entzaubern oder wir zustimmen. Für mich ist äh, sind oder für uns viele in Deutschland sind so die, die die skandinavischen Länder Norwegen so ein heiliger Kral, was alles angeht, Butterschaft, ne, alles ist da besser. Ich ja. <lacht> bin gespannt, ähm, ob es denn auch so ist. Wir hatten in der letzten Folge Eva zu Gast aus den USA, da sind die Vorurteile eher andere und da haben sich einige natürlich auch bestätigt, ne? da ist es nicht ganz so einfach oft wie bei uns. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht vorne an. Wie ist es dann mit der Schwangerschaft in
2: Norwegen. Was gibt es da für Unterschiede? Wie fühlt es an? Ich glaube, darauf darf ich einmal einsteigen, weil ich bin gerade schwanger im, äh, <lacht> im fünften Monat hm. äh, mit dem zweiten Kind. Das heißt, einmal einmal schon erlebt, Tore ja auch schon zweimal und jetzt wieder mittendrin. Und manches vergisst man ja auch, wenn man dann äh, nach der Geburt äh, sich anderen Themen äh, zuwendet. Ja. Genau. ja, wie ist das mit dem Schwangersein in Norwegen? Ähm, es ist recht unaufgeregt. Ähm, man wird sehr lange viel in Ruhe gelassen. Ich glaube, so die engmaschigere die engmaschigeren Kontrollen und Untersuchungen setzen eigentlich erst in den letzten drei Monaten ähm, der Schwangerschaft ein. Das heißt, bis am Anfang passiert lange erstmal gar nichts. Ich glaube, bis Woche 18 ähm, hat man weder irgendwelche geplanten Kontrollen, noch Ultraschalls, noch äh, mhm. Untersuchungen. Es sei denn, es ist irgendwas. Es ja. wird einfach erstmal nur festgestellt, mhm. bist du schwanger, ja oder nein. Und dann lässt man dich in Ruhe und du kommst wieder, wenn sich das Ganze ein bisschen gesetzt hat. Kann man vielleicht so ausdrücken. Aber
3: selbst, also selbst bis du schwanger wird eigentlich ja auch ganz lange gar nicht festgestellt. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man einen Test macht und dann geht man zum Arzt, wie ich das immer in Deutschland kenne. Ich habe einen Test gemacht und dann habe ich mir erstmal einen Gynäkologentermin gebucht. Sondern du gehst zuallererst zu allererst dieser Hebamme und dann ja, was macht die da eigentlich dann mit dir? Die macht jetzt keinen Urintest oder Ultraschall, sondern... Die spricht
2: mit dir. Ja. Die, in Woche 8 oder so macht man sich einen Termin äh, und dann sagt man selber, ich bin schwanger. Und sagt sie, ja, das ist ja schön. <lacht> und dann bekommt man quasi ein DIN A4-Papier ausgehändigt und darauf steht dann, man ist schwanger. Und ich weiß, beide Male ging ich damit nach Hause und dachte so ein bisschen, ja, bin ich denn jetzt? Ja. Oder bin es nicht? Oder also bin ich registriert als schwanger und bekomme äh, bekomme direkt schon einen, äh, einen geburtenplatz weil das wird ja dann automatisch direkt also das ist alles sehr digital hier das wird automatisch eingeleitet sobald man weiß man ist schwanger kann man sich auf den auf den platz bewerben und das wird dann schon alles gemacht bevor bevor ja eigentlich irgendein professioneller bestätigt hat dass man schwanger ist ja. <lacht>
3: Bei mir ist es okay. dann tatsächlich auch so gewesen, ich hatte zwischen meinen Geburten eine mist Abortion, also eine Fehlgeburt mhm. und da war ich ja halt bei der Hebamme und da haben wir diesen Zettel ausgeführt und ich habe so gesagt, ich fühle mich, also irgendwas ist da, aber ja, ich hatte schon so ein bisschen Blutungen und so und dann meinte die auch so, ja, das kann, kann ich jetzt nicht für dich feststellen, ne? und dann musste ich tatsächlich äh, entweder darauf warten, dass es äh, abgeht so oder ich musste mir dann privat einen Ultraschall buchen, der über 100 Euro kostet, weil das eigentlich nicht von der Krankenkasse gedeckt wird. Das heißt, ich bin dann da äh, zu einem privaten Anbieter irgendwo in so einem Shopping Mall Center gegangen, weil das der nächste Freitermin war, habe da meine 100 Euro gezahlt und dann einmal Ultraschall. Ja, hier ist nichts mehr. Tschüss. Also ja, das ist man hat halt nicht diese One-on-One. -on -one, ähm, äh, man hat man kann nicht einfach seinen Gynäkologen anrufen und einen Ultraschall Buchen. Das, das läuft ja einfach nicht so. Okay, hat also alles
1: Vor- und Nachteile. Ne? Also bei uns äh, mögen die ja auch gar nicht, dass man so früh schon da aufschlägt, Aber natürlich ist man nervös und möchte eigentlich. Also, also Ich, ich denke gerade, ich bin so eine ängstliche Schwangere gewesen. Und einerseits ist es voll gut, dass nicht ständig geguckt wird, weil das macht ja manchmal mehr Angst. Andererseits 18 Wochen abzuwarten und so Däumchen zu drehen. Puh. Also, hm. <lacht> aber ja. das heißt, ihr habt, ihr habt von Anfang an eine Hebamme, zu
3: der ihr gehen könnt. Weil das ist jetzt auch bei uns nicht bei allen der Fall. Ja, man geht zu der Hebamme, das ist aber gar nicht, glaube ich, so blumig wie das. Also, das ist eine Hebamme, die macht mit dir diese, die hört die Herztönchen ab, die macht deinen Bauchumfang und macht mit dir so die Eisenteste und so und spricht mit dir über Stillen und solche Themen. Aber das ist keine Hebamme, die dich nach der Geburt mit dem Baby betreut. Das ist dann nochmal eine andere
2: oder? Ja. ja, das ist dann eine andere, richtig. Ja. Das ist dann eine Kinder... Ähm, eine Kinderkrankenschwester ja.
3: sozusagen. Also diese Hebamme ist wirklich einfach nur, die die, die übernimmt diese, diesen, diese Kontrollen mit dir. Das ist aber jetzt keine besondere persönliche Beziehung oder so. ich weiß, dass es in Deutschland oft ist, oh, hast du schon eine Hebamme und die kommen dann auch danach der Geburt oft mhm, zu. M -m. Ja. Mit denen entwickelt man ja fast eine Freundschaft. Ne? Ja. Das ist hier mhm. nicht so. Hier ist es einfach eine Frau, die du, ja, eine Frau die, die du zugeteilt bekommst und fertig.
2: Es ist ja auch eigentlich, die Hebammen mhm. hier ähm, haben sehr hohen Ausbildungs. Das heißt, wenn in einer, in einer Schwangerschaft, in der es keine Komplikationen gibt, in der es keine Gründe gibt, für dich zu einem Arzt zu gehen, gehst du auch nicht zum Arzt. Also die, die Schwangerschaftskontrollen okay. finden hier nicht beim Gynäkologen statt, sondern die finden immer bei dieser Hebamme statt. Und solange das alles unauffällig bleibt, ist es, be, be, ja, bleibt es dabei. Ne? Dann, ähm, dann treten Ärzte eigentlich äh, nicht in Erscheinung. Und auch dieser ja. Gynäkologenkontakt, äh, können wir ja nochmal beim Thema Nachsorge und so weiter drauf, drauf eingehen, aber man hat ja eigentlich gar nicht unbedingt einen Gynäkologen, weil erschreckenderweise, finde ich zumindest, werden sämtliche Untersuchungen am weiblichen Körper vom Hausarzt ausgeführt. Also auch wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich hätte gerne irgendwie mal eine, eine, eine Kontrolle oder ein irgendwie einen Abstrich, irgendwas. Und so, ja, das mache ich. Und so, ja, aber kann ich, nie immer, zu jemanden, <lacht> kann ich nie immer zum Gynäkologen? Also man muss ist, dieses Gynäkologenthema. Ich kenne viele, die das auch nach wie vor ähm, noch in Deutschland machen, die noch in Deutschland ihren Gynäkologen haben, weil man ja irgendwie auch eine Beziehung zu dieser Person mhm. hat und zu diesem Arzt. Und das ist ja ein eigenes, eigenes Thema. Ich finde irgendwie auch nicht, dass man äh, mit einer Erkältung und irgendwie Unterleibschmerzen immer zum gleichen Arzt rennt. Möchte. Also, es ist irgendwie, ja, ja. ich habe mhm. das gerne getrennt, da ticke ich glaube ich ein bisschen Deutsch. Das ist mir mhm. absolut nicht, äh, nicht gang und gäbe.
0: Das ja,
3: der Haushalt soll sozusagen alles abfangen und sich dann eventuell halt äh, weiterleiten, wenn, äh, wenn es wirklich was ist. Aber zum Gynäkologen geht man nicht einfach so. Nee.
0: Also auch nicht die jährliche, also das macht alles der Haushalt. Also, das macht man auch
3: nicht nur, das macht man alle drei Jahre den Abstrich hier.
0: Okay.
1: Aber uns neuerdings auch, glaube ich, ja. wenn ich nichts Falsches sage. Es hat sich auch geändert. Ja. Also ich weiß, wir sind Österreichs, aber bei uns
0: hat sich das geändert, das ist auch nicht mehr so oft. Bei uns ist es noch jährlich, ja. Aber <lacht> ich wundere mich in dem Fall auch gerade, also dann gibt es dann auch keine Pränataldiagnostik? Doch, das ist dieser eine große Ultraschall, den man in Woche 18 hat, ne? Ja. Okay. Und
3: das macht dann aber eine, ähm, eine Spezialistin, ein Spezialist äh, im Ultraschall mhm. und da gehst du tatsächlich aber auch ins Krankenhaus, auch in die Abteilung. sitzt dann teilweise mit äh, fast Gebärenden im, im, im Wartezimmer und die machen dann mit denen eine richtig ordentliche Untersuchung, alle Organe, ah, okay. alles wird durchgecheckt, das ist dieser eine große Ultraschall, mhm. den man gezahlt bekommt und wenn man über 35 ist seit neuestem,
2: kriegt man doch sogar zwei Ultraschalls oder ja. einen in Woche 12, 11, 12 und einen in Woche 18. Und das sind äh, dieser dieser große Ultraschall ähm, mit der Diagnostik, der findet, wie Tori gerade sagt, dann eigentlich da statt, wo man auch gebärt. Das ist das einzige Mal, ähm, okay. wie, wieder in einer normalen Schwangerschaft, äh, ist es das einzige Mal, dass man äh, im Krankenhaus ähm, äh, vorständig wird und eigentlich mhm. auch die Chance hat, sich eventuell mal äh, umzuschauen in den in den, äh, Räumlichkeiten. Das, in den Räumlichkeiten, wo die Geburt stattfindet. Kreiser sozusagen. Und das, das wird dann schon, schon auch, dafür wird sich sehr viel Zeit genommen, man hat eine ganze okay. Stunde, der Partner darf mitkommen, das ist dann, das ist dann schon ordentlich, wenn man es hier so sagen will. Okay,
1: <lacht> und ja. habt, habt ihr dann, also wie ist es in Norwegen, das sind dann auch vorwiegend Geburten im Krankenhaus oder gibt es ähm, so Geburtshäuser und ähm, Hausgeburten, ist sowas auch
2: möglich, üblich? Ja, lustigerweise hat meine ehemalige Nachbarin, ähm, ist eine große Verfechterin von, von Hausgeburten und hat auch zwei Hausgeburten durchgeführt und über sie habe ich über das Thema sehr viel erfahren. Sie bekam mhm. damals mit mir zeitgleich ihr zweites Kind, ich mein erstes und sie hat, äh, hat das äh, äh, zu Hause gemacht, also quasi zwei Etagen über uns im Pool. Ich weiß nicht, was da so schön ist. Aber was halt daran interessant war und wofür sie ein bisschen äh, gekämpft hat, ist, dass man, dass man, wenn man diese Wahl trifft, das zu Hause zu machen, fällt man hier so ein bisschen durch das System durch. Das heißt, du musst es a, komplett äh, selber finanzieren, was ja sehr teuer ist im Zweifel, und danach bist du auch nicht so richtig in dieser, in dieser Schleife drin, die eigentlich sehr angenehm ist. Ne? Also wenn du es im Krankenhaus wenn du im Krankenhaus oder ein, in einer öffentlichen Institution gebärst, bist du automatisch registriert. Danach läuft das alles so ein bisschen auf Schienen. Dein Elterngeld geht sofort los, nach Geburt wird dann einmal so zu ungefähr ein elektronischer Bescheid geschickt
3: und so. Also das, Ach, das äh, dann kriegst du dann auf. <lacht> ja, wirklich. Also hier geht es ja um Papierarbeit oder irgendwas. Ähm, und das also. ist anscheinend anders, wenn du zu Hause gebärst. Es gibt mhm. aber, ähm, ja, und Geburtshäuser in dem Fall gibt es auch nicht. Es gab in in es gibt in, oder gab und gibt in ein paar Städten an den Krankenhäusern dran ähm, eine Art Geburtshaus, wo es ohne Ärzte und ohne Medikamente und ohne Großgeräte stattfindet. Das ist aber ein großer Skandal gewesen äh, dieses Jahr in Norwegen. Das wurde hier geschlossen vor, mhm. ja, vor einigen Monaten, äh, Kosten sparen, die brauchen die Hebammen an anderen Stellen und wie auch so schön mal gesagt wird, es ist ein Angebot für, für sehr privilegierte Menschen. Das heißt, in der Regel wird hier schon, würde ich sagen, 90 Prozent wird die ganz normal im Krankenhaus zur Welt gebracht.
2: Ich finde, insgesamt ähm, beschäftigt man sich mit dem Thema irgendwie erschreckend unkritisch. Ne? Also so, Du hast ja beide deine Kinder, wenn man das so sagen darf, oder in die, in die, in die Öffentlichkeit plaudern darf, in diesem Geburtenhaus zur Welt gebracht. Ich habe dort auch gestartet und habe das als sehr angenehm und sehr schön empfunden. Und so dieser Fokus auf, wie kann man vielleicht eine Geburt und auch mit Frauen in dieser Phase anders umgehen, wie kann man da ein bisschen alternativ dran gehen und nicht nur jemanden auf ein Krankenhausbett setzen und sagen, dann mach ihr mal. Das finde ich, wird hier recht wenig diskutiert. Ne? Ja, also. Viel
3: natürlich in sozialen Medien seit den letzten Jahren. Das ist ja global auch, glaube ich, insgesamt ein Thema geworden, was mehr diskutiert wird, seit die Frauen ein bisschen mehr ermächtigt werden. Ja. Aber hier in Norwegen würde ich schon auch sagen, es ist so ein bisschen so, wir sind tough, wir sind sportlich, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Okay. okay, das ist interessant. Das, hätte ich mir, das ist zum Beispiel, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das
1: ja, in meinem romantischen Bild von Skandinavien.
3: Genau. Ich frage mich auch immer, wo, woher kommt eigentlich dieses romantische Bild? Also ich glaube, dass ähm, das vermischt wird, weil was sehr, sehr gut funktioniert hier ist, naja, wie man es nimmt, ne? also würden jetzt Leute vielleicht auch nochmal anders sehen, aber die, man bekommt halt hier, ein, Elternzeit ist sehr gut bezahlt, du bekommst volles Gehalt, wenn du in der Elternzeit bist, äh, du wirst relativ schnell wieder ins Arbeitsleben integriert, es gibt Kindergärtenplätze für eigentlich quasi alle mhm. ähm, Du, aber du wirst als Frau oder als Mutter eben einfach nicht so nicht so rausgezogen. Ich habe immer das Gefühl, in, im deutschsprachigen Raum ist es wirklich so, okay, ich bin schwanger, dann weiß dein Arbeitgeber, okay, jetzt bist du erstmal anderthalb Jahre weg, dann kommt es auf jeden Fall nur 50 Prozent zurück, wahrscheinlich für ein paar Jahre, jetzt bist du erstmal weg vom Fenster, ne? Und das finden ja viele positiv, weil sie sagen: mein Kind braucht mich und ich möchte mein Kind auch nicht in die sogenannte Fremdbetreuung geben vor zwei Jahren und jetzt bin ich erstmal Mutter und ich mag meinen Job sowieso nicht. Also, das ist so, so ein bisschen so diese diese Tendenz. Und hier in Norwegen ist es wirklich. Kinder werden hier einfach, also werden willkommen geheißen, ja. wenn du deinem Arbeitgeber sagst, du bist schwanger, kommt auch in der Regel immer positives Feedback zurück, du kannst auch sogar noch eine Gehaltserhöhung oder eine Promotion abkriegen, bevor du in Elternzeit gehst, aber die wissen, du bist in der Regel nach sieben, acht Monaten wieder da. Weil länger als, äh, ja, länger als bis man einen Kindergartenplatz hat mit in der Regel 1, ähm, sind die Leute auch nicht weg. Und viele mhm. Väter nehmen auch vier Monate Elternzeit. Und ich glaube, dass das letztendlich so ein romantisches Bild vermittelt. Aber was bedeutet dann Romantik in dem Fall? Bedeutet das, dass du selbstermächtigt eine Frau bis die wieder Geld verdient, in die Rentenkasse eine Zeit halt selbstständig ist? Oder möchtest du lieber... Ich sage mal, diese Blümchenwelt zu Hause in der Elternblase haben und erst mal zehn Jahre lang äh, 50 Prozent arbeiten. Also was ist das? Für also für mich klingt romantisch die Selbstermächtigung. Ja. Oder?
1: Das ja. muss oder? jeder
3: ja. entscheiden, ja.
0: Aber tatsächlich vielleicht auch einfach äh, die Wahl zu haben, oder beides oder also dass beides möglich wäre. Es ist ja auch bei uns inzwischen eh schon möglich, früher wieder arbeiten zu gehen. Und Aber ich kann es mir halt relativ gut oder immer besser aussuchen, sag mal so, um es jetzt auch nicht in Deutschland zu romantisieren, aber es ist immer besser in Österreich und Deutschland aussuchbar, wie man es macht und, und ähm, äh, man muss ja nicht zehn Jahre in der Blümchenwelt bleiben. Aber nee. wie wann, wann ähm, hört man denn auf zu arbeiten, wenn man schwanger ist? Drei
2: Wochen vorher. Ja,
0: okay, da also, nein, man, ich darf, die, man darf, sich die acht Wochen lieber.
2: <lacht> ja. ja, man darf bis zu zwölf Wochen vorher aufhören. Äh, okay, das steht okay. im Gesetz. Man bekriegt bezahlt drei Wochen vorher. Das heißt, im, im, im Volksmund und das, was man eigentlich so macht, ist drei Wochen vorher. Aber da, also, jetzt um mein Beispiel wieder zu nehmen, mein Termin ist im Februar. Das heißt, Anfang Februar äh, höre ich offiziell auf. Und trotzdem ist das so ein bisschen ähm, schon wie sagt man das, ein Verständnis zwischen mir und meinem Arbeitgeber, dass ich arbeite eigentlich voll bis Weihnachten und im Januar ist dann schon so ein bisschen weniger und Übergabe und keine Ahnung was. Also ich glaube, da wird einem in dem Sinne auch viel entgegengekommen, dass die Erwartung, Erwartungshaltung ist nicht, du powerst voll durch die ganze Zeit. Das ist es auch nicht mhm. in der Kleinkinderphase. Ja, du kommst früh zurück, aber keiner sagt was, wenn du um zwei gehst oder um drei gehst und wenn du aus um zehn kommst. Also ich glaube, so diese Toleranz für, ähm, ja, du bist halt jetzt in einer anderen Phase, die ist sehr hoch. Es wird nicht erwartet, dass du immer direkt schon wieder 120 Prozent gibst, sondern da ist irgendwie viel Variation drin. Was daran aber nett ist, ist natürlich, dass du ähm, diese Wahl des muss ich jetzt offiziell auf 50 Gehalt runtergehen um, oder 80, um einfach mal ein bisschen äh, atmen, ja, okay. atmen zu können im Alltag. Die musst du eigentlich oft nicht treffen. Du kannst schon unter dem, unter dem ähm, Schirm des 100%, der 100 stelle relativ viel Flexibilität für dich äh, ja. in Anspruch nehmen. Ja. Oder du
3: kannst ja auch für dich relativ leicht krank schreiben Also ich war, ich hatte eigentlich immer gute Schwangerschaften, aber dann am Schluss hatte ich einfach, es war heiß und, und warm und habe dann schon so ein paar WW und dann habe ich mich von meinem Haus als krank schreiben lassen, das machen die sofort. Und das, mhm. also viele hören dann doch immer schon auch ein bisschen früher auf.
2: Definitiv. Das ist nicht so, das ist nicht so das Problem. Aber um nochmal kurz auf dieses, was ist es eigentlich und wie wird jeder damit umgegangen einzugehen? Ähm, ja, wie Tori eben sagte, dass, das romantische ist vielleicht, dass man wirklich viel, viele Möglichkeiten hat und da, und da irgendwie finanziell wenig Einbußungen macht. Das mhm. unromantische ist, dass, die Frau wenig verniedlich wird und es einfach ein sehr harter Umgang in dem Sinne mit dieser mit diesem ganzen Prozess der Geburt ist. Es ist halt einfach es ist nicht so ein riesen Ding, was es irgendwie angenehm macht, weil man halt nicht die ganze Zeit mit solchen Vorurteilen konfrontiert wird von wegen ach so ja, dann bist du ja erstmal raus, ne? Also ich habe schon Einladungen wieder bekommen für Sachen im Mai, dann immer schön gesagt mit guck ob du willst, ob du kannst, kannst das Baby auch mitbringen, ne? Also irgendwie so dieses ich mag das sehr gerne ähm, dass man das Angebot bekommt. Dann kann ich sagen, will ich nicht, möchte ich nicht, möchte mich drei Monate abschotten, das ist meine Wahl, kann ich machen, kann ich nicht machen. Aber du mhm. bist nicht so abgeschrieben. Ja, weißt genau, du? du wirst nicht so abgestempelt. Und ob, ob du es dann in Anspruch nimmst oder nicht, ist was anderes. Aber du hast, du hast eine Wahl und du bist von vornherein, obwohl du vielleicht im Februar gebärst, denkt irgendwie ein Kollege, auch im Mai kannst auch wieder einen, einen Vortrag halten, aber du musst es nicht. ne, Aber so dieses, das entscheidest du selber, das liegt in deiner Hand. Das mag manchen Leuten... Druck machen, weil sie denken, ach, nur weil ich jetzt die Einladung bekomme, muss ich, äh, es wird gefordert. Ja. Das sehe ich wirklich anders. Ich finde, hier liegt sehr viel bei dir und bei der Frau zu sagen, ich habe das für mich so entschieden, so machen wir das. Ich komme nach vier Monaten wieder oder ich komme nach drei Jahren wieder. Es ist wirklich dein, dein Ding, aber du musst es natürlich für dich ähm, äh, ja so entschieden haben und dann dazu stehen und dich nicht so diesen ganzen dich nicht so fremdsteuern lassen. Ne? Weil dann glaube ich schon, dass einige auch viel Druck verspüren, eben früh wieder da sein zu müssen. Bei mir lag jetzt im Kalender, das fand ich irgendwie auch ganz süß, ja im Februar ist Geburt und dann war ich ab August schon wieder 100% zurück. Und ich so, oh ja, weiß ich noch nicht. Also so in dem in den, in den Planer von der Arbeit. Ich, okay. ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich im August wieder da bin. Ich Muss mal gucken. Vielleicht, will ich auch erst, äh, vielleicht machen wir auch das ganze Jahr äh, was anderes. Wir wissen das noch nicht. Aber äh, da, da, das muss man halt für sich einfordern. Aber es ist schon anders. Also ich habe
1: erstmal meine Gehaltserhöhung, die angekündigt die wurde erstmal zurückgezogen, als ich gesagt habe, ich bin schwanger in Deutschland. Also ja. ich meine, es ist ein Einzelfall, aber ich ich weiß, dass es nicht nur Einzelfälle sind. Ne? Weil wie, wie ihr sagt, schwanger heißt hier äh, raus. Ja. <lacht> nicht mehr wertvoll für den Arbeitsmarkt. Du bist jetzt Mutter und nichts anderes mehr. Oftmals. Also ja. da habe ich echt, da ärgere ich mich heute noch sehr. Und auch, dass ich damals nicht einfach vehementer gesagt habe, dass es nicht in Ordnung ist. Ne? Ich war jünger, ich, Unerfahrener so, und ähm, dachte, es ist halt so, jetzt werde ich Mama, dann
0: gibt es das halt nicht mehr. Ja. ja, das merkt man ja schon bei der Personalauswahl, oder? Wenn 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 du auf eine Stelle besetzt werden sollst, die irgendwie voll wichtig ist, ist und du bist aber in diesem Alter, in dem halt ähm, vielleicht typischerweise eben äh, Kinder bekommen werden, 27, 28, 29, 27 ist, glaube ich, gerade Durchschnittsalter hier, ja, und dann, ähm, ja, dann wärst du, wirst du nicht besetzt, oder halt hm. eher, dann wirst, wird der Mann, eher vorgezogen, weil du bist ja dann nur kurz da wahrscheinlich und fällst dann erstmal viel zu lang aus, ja. mindestens mal zwei Jahre oder, also jetzt in Österreich ist die Karenz zwei Jahre und ja. danach kommst mit 50% Prozent wieder für nochmal sieben Jahre. Ja, und ja, eben, ja. Das, also, das, ist das ist echt ein wesentlicher
2: Unterschied, ein ganz, ja. ganz großer Unterschied. Also Wir haben, glaube ich, beide noch im schwageren Zustand vor der, Ge vor der Geburt eine, eine Beförderung bekommen. Ne? Bei mir stand die auch an, aber die wurde auf jeden Fall durchgesetzt. Ich glaube, das ist was Ähnliches erlebt. Und ich habe, ohne zweimal drüber nachzudenken, zwischen Kind 1 und 2 den Job gewechselt, so in eine, mhm. in eine, in eine ganz andere Rolle rein und ähm, da war ich auch sehr offen, was das Thema angeht, weil ich einfach für mich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt einmal aussprechen, dass ich halt mhm. noch ein zweites Kind möchte, damit ich mit gutem Gefühl gehen kann, aber da nicht gemusst, ne? Hätte ich null gemusst, überhaupt nicht, aber ich dachte einfach so, komm, Psychologie spielt auch immer rein, ja. ob man dann wieder schwanger wird oder nicht und ich möchte halt einfach nicht, möchte diese Barriere für mich nicht haben, ich muss es einmal aussprechen, hätte ich null gemusst, aber die Response war dementsprechend und ich arbeite mit drei Männern zusammen und die haben alle gesagt, ja, ist doch super, wir haben alle kleine Kinder, also, du, also ja. diese, diese Flexibilität Geht, ähm, ist halt einfach da, aber eben auch, weil man, äh, weil es halt nicht systematisch dieses, ist. Genau, es ist systematisch. Ich. Und was
3: ich super spannend finde, ich finde, dass in Norwegen, ähm, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Jahre im deutschen Arbeitsmarkt erlebt, aber hier ist die Schwangerschaftsvertretung eine große Sache. Das heißt hier VK, das ist glaube ich auch ein lateinischer Begriff oder so. Aber es wird hier ganz, ganz schnell werden Schwangerschaftsersatzpersonen äh, Ersatz, 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 gefunden mhm. Ähm, mhm. und das funktioniert unheimlich gut. Und da, da werden dann Studenten irgendwie angestellt oder Sommerjobs oder so. Und das, das, das finde ich in Deutschland ist oft so, dass andere Kollegen genervt sind, weil sie dann die extra Arbeit übernehmen müssen. Mhm. Erlebe ich. Und hier in Norwegen ist es für dich ganz oft einfach so: Ja, dann holen wir uns einen VK rein, super und
0: fertig. Mhm. Ah ja, klar, wenn das, wenn das einfach in An unter Anführungsstrichen geregelt ist, oder dafür gibt es ein System schon, oder? Dann setzt es ein Arbeitgeber ja viel weniger unter Druck. Ist es für Väter, die vier Monate da, habt ihr gesagt, in der Regel nehmen, ähnlich? Oder ist für vier Monate eher blöd zum Ersetzen?
3: Erlebe ich weniger, ja, ich auch. Erlebe es auch weniger, mhm. weil es eben dann doch oft kürzer ist, ne? Das mhm. stimmt.
0: Das ja. ist ja auch so ein großes äh, Gegenargument hier immer, weil wenn die Väter dann zwei, drei Monate Väterzeit nehmen, ja, voll blöd für einen Arbeitgeber, das irgendwie zu überbrücken. Das müssen dann eben meistens die Kollegen tragen, oder? Weil ja, für zwei, drei Monate stellt man dann halt doch niemanden ein. Aber, nee. ja Okay, dann ist das da ähnlich noch. Also ich habe wirklich noch nie für einen Männlichen gehabt, noch nie erlebt, dass jemand da.
3: <lacht> ja, also ganz perfekt hier in Norwegen. <lacht> offensichtlich auch noch nicht.
2: Ja, aber ein großer ja. Unterschied ist, glaube ich, auch bei den Kosten. Also ich war gerade äh, diese Woche beruflich in der Schweiz, äh, saß in einem Raum mit sechs Männern, die hatten alle Kinder. Keiner von denen hat mehr als eine Woche oder zwei Elternzeit bekommen. Und sie sagten halt so, nee, unsere mhm. Frauen sind alle zu Hause. Und warum? Ja, weil die Kindergartenplätze in der Schweiz so teuer sind, dass es sich halt einfach nicht lohnt, in Anführungsstrichen zu arbeiten. Und da hatten wir auch eine lange Diskussion darüber, weil ich halt das fand ich halt so traurig oder ich bin mit so einem guten Gefühl nach Hause gefahren und dachte, so, boah, bin ich dankbar für die Welt, in die ich jetzt einkaufen darf, weil mhm. dieses so es lohnt sich nicht für dich zu arbeiten, das macht ja für beide Partner in der Beziehung einen unglaublichen Druck. Es ist ja mehr als das Finanzielle, was man aus der Arbeit zieht, was dir dann als Frau verschlossen bleibt, was mhm. vielleicht auch dann den Wunsch zu Oh, jetzt sind zwei Kinder in der Schule, was mache ich jetzt? Steige ich jetzt nach irgendwie acht Jahren ein in meinen Berufen? Ja, klar kriegst du dann nicht die tollen, fordernden, erfüllenden Jobs, ne? wenn du dann irgendwie erst ein Berufseinsteiger bist mit Anfang 40. Ähm, das finde ich halt echt tragisch und ja. schade. Und für die Männer macht es andererseits einen totalen Druck, weil sie dürfen ja auf gar keinen Fall ihre Stelle verlieren, die ja die ganze Familie ernährt. Und das heißt, die mhm. haben irgendwie... Ähm, arbeiten dann noch mehr und noch dedikierter und haben noch weniger Zeit mit den Kindern, weil sie ihre Stelle auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Das heißt, beide mhm. Partner haben eigentlich äh, so wie eine undankbare Rolle. Eine undankbare Rolle. Ja. Und das ist ja eigentlich dem Modell geschuldet, weil er sagte so: Meine Frau wird schon wieder arbeiten. Aber doch nicht, wenn wir mehr zahlen für Kinderbetreuung als. Und das kann ich verstehen, das, das will auch ist nicht in London.
3: Also in England so, es ist in den USA
2: so. Ja. Ne? Das ist, ist
3: ja wirklich durch die mhm. Also Das ist ja auch in Deutschland eigentlich relativ gut, in den meisten Bundesländern ist es in ja. Gut. In den
1: Großstädten ist es schon so. Ich hatte eine Kollegin, die hat ein paar Jahre nur für die Kinderbetreuung gearbeitet, das ist eins zu eins in die Kinderbetreuung geflossen. Und jetzt ähm, ist eine Freundin, die kriegen gar keinen Platz. Wenn das Kind in, mhm. in die Schule kommt, haben sie keine Betreuung mehr nach 11.15 Uhr oder so.
3: Ja.
1: Da gibt es ähm, nur, wenn beide.
3: Beide Eltern 39,5 Stunden die Woche arbeiten. Dann. Ja, das kenne ich von meiner Schwester, das kenne ich auch. Auch dieses, du musst dann abholen, wenn du in Elternzeit bist, wenn du ein drittes Kind oder zweites Kind hast, dann musst mhm. du früher abholen. Das finde ich auch mhm. immer ganz schön heftig, weil mhm. Elternzeit ist auch ein Vollzeitjob. Und ich mhm. habe neulich, eine Freundin hat mir neulich erzählt, das hat sie mir nur am Rande gesagt, dass sie am Freitag immer um halb drei abholen müssen. Dann meinte ich, was ist das denn? Also, da macht die Kiefer zu, um halb drei. Äh, ja, das, da kannst du ja gar nicht Vollzeit arbeiten. Und ich will jetzt Vollzeit arbeiten auch immer gar nicht so verherrlichen. Mhm. Und hier in Norwegen ist es ja wirklich auch oft so, dass du früher gehst. Freitags machen jetzt auch immer viele Home, sitzen hier an einem Freitag in der <lacht> Arbeitszeit und machen unseren Podcast. Aber ähm, trotzdem, also einfach auch so die Frau als als, äh, als äh Personen zu sehen, die auch andere Projekte vielleicht hatten. Es geht ja gar nicht immer, um zu arbeiten. Mir jetzt übrigens, ich habe mit einer Norwegerin am Wochenende gesprochen, wir waren auf einem Junggesellenabschied zusammen, die arbeitet im Bildungsministerium und sie meinte, in Island ist es wohl so ein Riesenthema, dass Kinder zu spät vom Kindergarten abgeholt werden, weil die Mütter immer alle noch Sport machen oder in die <lacht> oder so. Das fand ich total. Und da wollen sie jetzt so eine Initiative starten, dass man nicht mehr irgendwie nach fünf Uhr abholen soll oder so, weil die Frauen sich dann so Eigenzeit nehmen. Das fand, fand ich äh, interessant.
0: In,
1: in Island gehen auch 100.000 Frauen auf die Straße für mehr Gleichberechtigung bei einer Bevölkerung von 350.000 Leuten. Also ja. müsstet ihr euch vorstellen. das ist. Vielleicht sollten wir Island auch noch mal fragen. Das wäre ja. super spannend. <lacht> das das Weil da würden, würden wir uns von schlechtem führen? Gewissen alle eingehen. Also das macht bei uns niemand. Das Nein. Würde nie, da, da würden wir alle so ein schlechtes Gewissen haben. Das ist ja auch ein bisschen mhm. unser Thema. Das, das, das passiert hier nicht. Was
0: jetzt? Hm. Zu, spät. zu spät abholen. Ja.
3: ja, das scheint ja auch so ein Riesen-Stigma zu sein. Und dann das ist es immer so interessant, <lacht> wenn man dann so fragt, warum nicht? Ne, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Also es ist ja, es ist einfach so viel Druck auch, als, also dass man als Mutter mit seinem Kind zusammen sein soll und wirklich, ja, ich, ich möchte natürlich auch eine enge Verbindung zu meinen Kindern haben und wir haben hier in Norwegen Glück, ich hole jetzt in der Regel, ich habe jetzt zwei kleine Kinder in der Kita, ich hole die in der Regel um vor Uhr um um ab und dann möchte ich mit denen auch diese Qualitätszeit verbringen, dafür habe ich ja auch Kinder, ja, das möchte ich gar nicht abtun, aber hier wird schon sehr viel darauf gesetzt, dass die Kita einen guten Job macht und dass man denen vertrauen kann und dass das tolle, tolle äh, Verantwortliche sind, die, die in der Regel auch eine gute Ausbildung haben und so und denen vertraut man auch, also wir hatten, ich, ich vertraue meinen Kindergärtnern wirklich 150 Prozent und was ich da mitbekommen. Das läuft alles super. Also das, meine Kinder fühlen sich da wohl, das weiß ich. Und ähm, deshalb ich, sind die da auch von neun bis vier mit gutem Gewissen.
2: Und das ist, äh, die Diskussion hatte ich auch mit einer Freundin in Deutschland jetzt nochmal, weil ich glaube, das kann man wirklich gar nicht so, man kann das nicht so vergleichen. Also oft reduziert man dann die Diskussion auf, wann holst du ab und wann bringst du, und um wie viele Stunden ist das Kind in der mhm, Kita. Mh. Und das ist glaube ich, und klar kann man, das sind so, so Parameter, an denen man das festmachen kann und de facto hier bleiben die Kinder vielleicht im Schnitt entweder von acht bis 4 oder von neun bis fünf. also sie bleiben lange in der Kita in Deutschland oft weniger. Aber ich finde, dass, damit ist die Diskussion nicht erledigt. Das heißt nicht, dass wir die Arbeit mehr gewichten als die Familie. Es ist einfach nur so dieses, das norwegische System ist sehr, finde ich, darauf aus, die Woche ist die Woche. Unter der Woche gibt es irgendwie jetzt nicht tausend extra Mega-Aktionen. Man macht keine Riesenausflüge, man geht nicht in den Zoo. Für musikalische Erziehung oder Schwimmen oder was auch immer. ne? Keine Nachmittagshobbys. Genau. Du hast so diesen, diesen, der Kindergarten oder die Schule später fängt das so ein bisschen auf. Aber da passiert auch was. Ne? Wenn ich dann mit meiner Freundin spreche und sagt halt dann so, ja, aber ich habe keine Lust. Ab, 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 äh, ab halb drei ist da nichts mehr los. Die machen keine Ausflüge mehr, weil dann sind die meisten schon weg. Dann passiert nichts mehr. Es wird nicht mehr gebastelt. Ist dann einfach nur noch so eine Verwahrung also so eine Aufbewahrungsbox quasi, aber nicht mehr fördernd oder irgendwie gewinnbringend, dann kann ich das gut nachvollziehen. Und das Gleiche meiner Schwester in der, in der Schulbetreuung, dass sie sagt, naja, da passiert aber nichts mit den Kindern. Und das ist halt dann, das möchte man natürlich nicht als Eltern, wenn man sich denkt, ich möchte schon, dass mein Kind eine, eine, gute, eine gute Woche hat und irgendwie was erlebt. Und dann fängt man das natürlich auf zu Hause und kompensiert und fängt an, Nachmittage zu planen und Spieldates zu planen und so weiter. Und das würde ich jetzt so ein bisschen im norwegischen Kontext sagen, das musst du nicht, nee. weil die sind dann am Nachmittag noch mal am Entendamm mit äh, den Zweijährigen oder gehen noch mal da in den kleinen Schwimmsaal, äh, den es gibt im Kindergarten. Ja, bei uns haben die um 15
3: Uhr immer die Obststunde da werden alle Bänke rausgeholt, es wird Obst geschnitten und so. Bei uns auch immer so, bitte nicht um 15 Uhr abholen, weil da
2: ist die Obststunde erst danach. <lacht> ja. und, äh, da passiert halt was und du hast halt das Gefühl, das Kind wird dann noch gefor gefordert und hat irgendwie eine, hat eine gute Zeit, ja, äh, -hmm. Qualitätszeit im Kindergarten und dann ist es okay, wenn ich um 5 Uhr abhole und wir haben dann noch drei Stunden äh, zu Hause zu und was ganz, ganz wichtig ist als Familienzeit, ist das Wochenende, mhm. würde ich jetzt so sagen. Ne? Dass man da wirklich sich gemeinsam Zeit nimmt für Ausflüge, dass man da gemeinsam mit Freunden was macht, dass man auch oft mal Donnerstag schon wegfährt und das Wochenende in den Hütten verbringt. Also das Wochenende wird auch gerne mal ausgedehnt, der Freitag wird äh, mit reingenommen und da sind die Kinder natürlich mit am Start und wichtig. Aber es ist so sehr, ist das hier Woche, ist das hier Alltag oder ist das mhm. jetzt hier... Drei, vier Tage Wochenende und da ist für alle, soll das schön sein und Qualitätszeit sein und ja, da wird ein bisschen mhm. entschieden. Ja, ja es, hat,
1: es kommt ja auch auf die Qualität an, ne? nicht nur auf die Quantität.
0: Ja.
1: Bevor wir jetzt, weil wir es schon fast die halbe Stunde voll haben, mhm. <lacht> ihr habt auch in eurem eigenen Podcast eine Folge aufgenommen, wo ihr noch viel mehr erzählt über Mutterschaft in Norwegen, die verlinken wir auch nochmal, die kann ich nur empfehlen, aber eine Frage habe ich nochmal, das hattet ihr nicht so oft gegriffen, ich weiß auch nicht, wie viele jetzt dazu sagen könnt, aber da ich ja selbst eine Wochenbettdepression hatte und wir immer mal wieder darüber sprechen und ihr auch in eurem Podcast so ein bisschen sagt, dass die Nachsorge vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird in Norwegen, wie ist es denn damit? Ist das ein Thema? Oder ist es ein Tabu? Spielt das eine Rolle? Also psychische Erkrankungen bei Müttern,
3: Burnout oder ja, all diese, all diese Themen? Ich hatte eine Bekannte, die darunter gelitten hat, und da weiß ich nur, das wurde systematisch schon gut aufgefangen. Also, die hat dann, wurde dann, also, und, und die Hebammen sprechen auch mit dir darüber. Mhm. Aber ich okay. würde trotzdem sagen, dass es das jetzt nicht so ein Riesenthema ist. Ähm, obwohl ja Depression und Angst schon auch äh, gesellschaftlich mittlerweile ähm, viel drüber gesprochen wird, aber jetzt so akkurat das mit dem, akkurat sage ich jetzt schon, also genau das mit Wochenbettdepressionen, ja,
2: ist mir noch nicht so untergelaufen, ehrlich gesagt. Ich würde auch sagen, es ist generell, wie so, wie so die anderen Themen auch, es wird nicht... Ähm das Fass wird irgendwie nicht so richtig aufgemacht, also außer wenn du per persönlich betroffen bist oder du das Freunde, glaube ich schon, dass man darüber offen reden könnte. Also das ist jetzt nicht dieses so, das darfst du dir als Frau nicht eingestehen, dass du darunter leidest. Ich glaube, dann gibt es schon eine gewisse Offenheit, aber wieder in der gesellschaftlichen Diskussion und so generell, was das Thema, alles was an der Schwangerschaft vielleicht nicht so gang und gäbe ist, ne? also ob es jetzt irgendwelche, welchen, welchen, Wunden sind, die nachher nicht so sind, wie sie sind oder äh, Schwangerschaftsdepression oder eine Überforderung oder sowas, ähm, äh, wird nicht generell viel diskutiert. Ich glaube, da liegt es dann wieder und das finde ich ein bisschen schade, ein bisschen an dir die Hilfe einzufordern. Sobald du das machst, kriegst du, glaube ich, gute Hilfe, ja. aber dieser Schritt dahin, ähm, äh, den muss man selber finden oder halt durch, durch gute Freunde. Sonst ist meine Vermutung, dass man damit schnell ein bisschen alleine gelassen wird, weil es ja. eben nicht so viele Kontrollpunkte dann mehr gibt, zumindest ja. für die Mütter nicht, für die Kinder nee, schon. Also die die kommen, nicht. Ja genau,
3: für die Mütter nicht. Die Hebamme kommt einmal nach Geburt zu dir nach Hause nach ein paar Tagen und guckt sich alles an, guckt sich, wie deine Wohnung ist, wie die Situation ist, aber nur einmal. Und danach hast ja. du dann noch eine Sechs-Wochen-Kontrolle beim Arzt oder bei der Hebamme und dann gehst du mit deinen Kindern zu den Kontrollen. Aber du selber mhm. hast, äh, hast nicht mehr diese Möglichkeit, äh, äh, dir was vom
2: Herzen zu erzählen. Und du musst dich um alles kümmern irgendwie. Ja. Also ich glaube, es gibt viel, aber es liegt viel bei, bei dir selber. Man muss sich selber informieren, auch ob es irgendwie eine andere Form, weil dann wieder ne die sechs Wochen Kontrolle, normalerweise gehst du damit zum Hausarzt. Also wenn du dann nicht selber irgendwie ein bisschen proaktiv denkst, ich glaube, es würde mir gut tun, dass vielleicht doch jemand anders sich nochmal meinen Beckenboden anschaut als mein Hausarzt, der eigentlich 90 Prozent Erkältung behandelt, <lacht> ähm, dann ähm, muss man
3: sich
0: darum kümmern. Ja, das, Und das, das fällt dann ja.
3: eben auf den Ressourcestärkeren natürlich äh, zu, ne? Und
0: das ist auf jeden Fall mhm. wird auch, ja auch ein Thema sein. Ja. ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen eine Negativspirale, weil sich Hilfe zu suchen, wenn, sie, wenn die Depression schon ähm, sich ähm, entwickelt hat, ist ja dann nochmal viel schwieriger. Wenn man nicht so, okay, es könnte sein, sondern ich bin eigentlich schon äh, ausgelaugt, ja. ich bin schon antriebslos. Aber ich weiß, dass das schon angesprochen fühlen. wurde bei mir und ich weiß, dass sie auch gesagt haben, auch
3: Männer kann das betreffen. Das weiß man hier mhm. mir erzählt auch, okay. auch Männer können darunter leiden. Also es ist schon hier ein aufgeklärtes Land und so weiter. Ne? Aber es ist, mhm. glaube ich, wie du, ja, Laura hat schon ganz gut beschrieben. Es fällt aus dem Rahmen und dadurch ist es ist es nicht so leicht erreichbar.
1: Ja, ist es ist ja bei uns in
3: Deutschland auch nicht. Ne? Also wir kämpfen jetzt auch hier vor Ort dafür, dass
1: äh, die Kinderärzte dafür zum Beispiel sensibilisiert werden. Weil wenn man sagt, man geht da zu den Kontrollen, vielleicht merken die es, um eine Lanze für die Hausärzte mal zu brechen, die kennt man dann immerhin vor allem bei euch sehr, sehr gut, wenn man mit allem dahin geht. Die merken vielleicht ja auch, wenn sie gut sind, dass da von der Stimmung was nicht passt. Ne? Also kann ja auch sein, dass, dass die sich da ähm, angesprochen fühlen. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, jetzt sind wir zum doofen Thema raus. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber, aber ich, 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 ihr habt das nicht entzaubert, glaube ich. Also
3: gerade was die was die Arbeitssituation angeht, das finde ich schon ziemlich ähm und auch diese, diese, ich muss auch nochmal sagen, die Elternzeit ist ja in Deutschland außer, aber es ist schon eine, ist eine Zeit, auf die du dich ja jetzt auch richtig mhm. freust. Also hier sind schon sehr viele Angebote für Mutter, kind, ob es jetzt Yoga ist oder Cafés oder äh, Bibliotheksführungen, äh, Museumsführungen. Also diese, alle freuen sich immer unheimlich auf
2: die Elternzeit und die ist schon sehr positiv besetzt. Ich habe schon so eine Liste okay. mit, mit Museen, die wir rein müssen. Das neue Munk-Museum hat so was Schönes, das heißt, der hat, der Munk hat ja dieses den Schrei, das ist ja sein bekanntestes Werk und dann gibt es jetzt immer äh, Baby's Krieg, also Skrieg ist der Schrei, auf norwegisch Babyschrei, das Konzept, da dürfen alle Mütter mit Kindern tagsüber in die Bibliothek,
3: ich glaube ja. sogar gratis oder so. Oder? Ja, und dann das wird überall cool. gestillt, ja man kann überall seine Buchs rausholen und so. Also es ist schon... <lacht> äh, <lacht> das, das darauf so, freue ich mich. Ach, darauf freue ich mich. Das ist so, du kannst auch, kannst auch deinen... Also ja, das, ist, das wird schon sehr locker behandelt, so das ja. Thema, ob das Stillen ist oder ähm, andere Themen mit dem Körper, das kannst du deinem Chef auch alles sagen, ohne dass du das so eine Berührung, also es gibt keine Berührungsängste genau. mit dem Thema.
0: Mhm. Ja, das finde ich sehr gut, das ist dann, eben dann fühlt man sich ja auch irgendwie äh, freier in seiner Mutterschaft, oder? Ja. ja. Nicht so eingegrenzt in diesen starren deutschen Rahmen. <lacht> <lacht> okay, dann äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns Einblicke in die Mutterschaft in Norwegen gegeben habt. Die Katharina hat es schon gesagt, ihr habt dazu auch eine Podcast-Folge, die wir noch verlinken für unsere Hörerinnen und Hörer und ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wir haben noch ganz viele andere spannende Länder, die sich bei uns gemeldet haben. Unter anderem darf ich schon teasern, gibt es Japan und Singapur, da haben wir schon Mamas und Argentinien, glaube ich. Also es wird noch richtig spannend, wir freuen uns auch voll auf die Reihe. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken, Laura und Tori. Und ähm, ich werde auch mal bei euch reinhören in die Folge, das hat bisher die Katharina gemacht. Also, ich freue mich schon richtig drauf, noch mehr zu erfahren aus eurem Land und wünsche euch auf jeden Fall äh, alles Gute auch für die bestehende Schwangerschaft gerade und okay. äh, alles Gute für eure Kinder. Vielen danke, danke euch auch. Hat uns Spaß gemacht die Einladung. Tschüss, <lacht> danke Tschüss. Tschüss.